0: 6년째 되던 연습생 시절 주위의 모든 사람들은 나를 포기해 가고 있었다 사무실 식구들은 안타까운 표정으로 나를 쳐다보곤 했고, 나는 아무렇지도 않은 듯 명랑한 얼굴로 그들을 대했다. 그런 얼굴을 하고 돌아서면 정말 미쳐버릴 것만 같았다. 애써 밝게 대하려는 그들의 모습이 나를 더욱더 비참하게 만들었기 때문이다. 나는 여러 명의 프로듀서들을 거쳐갔다. 그들은 저마다. 자신들이 써놓은 음악에 나를 길들이려 했다. 어떤 작곡가는 흑인 음악의 전도사가 된 것처럼 당시에 유행하기 시작했던 R&B 발라드를 녹음시켰고 나 또한 흑인 가수들의 모창을 해가며 누가 누가 더 웃기나 경연대회를 하고 있었다. 한 번은 내가 흥얼거리며 불렀던 썸머타임을 사장님께서 들으시곤 오 어, 이런 곡도 부를 줄 아네 하시더니 어느 날 제주풍의 신곡과 함께 그 곡을 쓴 작곡가와 앨범을 만들어보라고 하셨다. 재즈인지 뽕 r b 비인지 정체를 알수 없는 곡들을 녹음하기 시작했는데 도대체 내가 뭘 하고 있는지 알 수가 없었다. 나를 발라드의 여왕으로 만들기 위해 훈련시키는 동안 몇 년을 활동하고도 남을 많은 곡들이 만들어졌다. 하지만 그것 중 어느 것 하나에도 내 모습은 보이지 않았다. 그러던 어느 날 사장님이 할 말이 있다면서 연습실로 들어오셨다. 한동안 말씀을 안 하시고 연습실 피아노만 쳐다보셨고 도대체 무슨 용문인지 몰라 난 손을 물어뜯기 시작했다. 사장님은 난감하거나 긴장을 하면 다리를 떨었는데 내 눈앞에서 다리를 떨고 계신 모습을 보니 심각한 이야기인 것이 분명했다. 불길한 아... 느낌에더 이상 너의 앨범을 만들어줄 수가 없다. 미안하다. 내가 할 일은 다한것 같다. 그만하자. 고생했다. 꼭 이렇게 말씀하실 것만 같았다. 나도 같이 긴장되어 눈만 껌뻑거리고 있는데 네가 하고 싶은 대로 앨범을 만들어 봐. 그러시곤 다 가버리셨다. 뭐지? 이런 말은 한 번도 들어본 적이 없는데. 단대없이 왜 이러시는 거지? 나보고 하고 싶은 대로 하라고? 사장님이 나가신 연습실 안에서 이게 좋은 건지 나쁜 건지 헷갈려하며 한참을 앉아있었다. 6년이라는 시간을 억척스럽게 버틴 내가 안타까웠는지 아니면 본인을 믿고 따라와준 내가 고마웠는지 그것도 아니면 에라 모르겠다 하고 포기하는 마음이었는지 도무지 알 수가 없었다. 지금 생각해보면 스타로 만들 수 있을 거라 생각했던 사장님의 강한 믿음은 해가 지날수록 조금씩 지쳐가고 믿음은 포기로 변했던 것 같다. 그동안 작업을 해왔던 작곡가들 중에 가장 얘기가 잘 통했던 작곡가에게 앨범 전체를 프로듀싱해 줄 것을 부탁했다. 누구도 의식하지 않고 오로지 내가 하고 싶은 대로 앨범을 만들어 갔다. 그렇게 한 6개월간의 작업 끝에 진달래꽃이 수록된 앨범이 드디어 완성되었다. 회사에서 모니터를 해보더니 지금까지 녹음한 곡들 중에 타이틀로 할 만한 곡이 없으니 유명 작곡가의 곡을 한 곡만 더 받아서 그 노래로 타이틀곡을 하자고 나를 설득했다. 나는 그것마저 거절할 수가 없어서 또한 곡의 노래를 녹음했다. 녹음을 끝내놓고 뮤직비디오를 어떻게 찍을지에 대해 회의를 하던 중난 뜬금없이 쿠바로 절좀 보내주세요. 라고 했다. 모두 어이없는 표정을 짓는데 사장님께서는 한참을 말없이 있으시더니 며칠 후 2천만 원을 주시며 이걸로 네 마음대로 해봐 하셨다. 난그 당시 체의 바라에게 미쳐있었다. 나의 눈엔 그는 혁명과가 아닌 이상을 쫓아 열정을 바쳤던 자유인이었다. 그가 살았던 쿠바에서 나의 첫 앨범의 뮤직비디오를 찍고 싶었고 더불어 그의 삶을 직접 내 피부로 느껴보고 싶었다. 결국 난 쿠바행 비행기에 몸을 실었고 우여곡절 끝에 뮤직비디오는 완성되었다. 회사에서는 쿠바에서 찍어온 뮤직비디오와 함께 마지막에 녹음한 유명 작곡가의 곡으로 홍보를 시작했다. 하지만 결과는 참담했다 아무도 내 노래를 들어주질 않았다 그렇게 한 2개월이 지났을까 명동거리를 걷고 있던 어느 날 어리선가 낯익은 노래가 들려왔다 어디서 들려오는지 두리번거리며 소리 나는 곳을 찾아보니 길버드 리어카가 있었다. 너무도 신기하고 놀래서 리어카 사장님께 지금 나오는 이 노래가 무슨 노래예요? 아하 요새 한참 뜨고 있는 진달래꽃이란 노래잖아요. 네? 한참 뜨고 있는 노래라고요? 아저씨 그거 하나 주세요. 그대 나는 너무도 기쁘게 테이프를 사들고 회사로 바람처럼 달려갔다. 이미 회사에서는 난리가 나 있었다. 방송 스케줄이며 각종 행사업체에서 섭외 요청이 빗발치기 시작한 것이었다. 지금 생각해 보면 우을 일이지만 이미 타이틀곡인 뮤직비디오로 제작됐던 쿠바에서 찍어온 영상이 하루 아침에 진달래꽃의 뮤직비디오로 재편집되어 방송을 타기 시작했다. 진달래꽃의 인기는 하루가 다르게 높아져 만갔고 전국 어디를 가나 진달래밭이 되어갔다. 결국 그의 연말 가요 시상식에서 신인 가수상을 받았고 어처구니없게도 뮤직비디오상마저 거머쥐게 되었다. 그렇게 내가 하고 싶은 대로 만든 앨범은 어둡고 길었던 6년간의 연습생 생활에 종지부를찍고 하루아침에 나를 신데렐로를 만들어 주었다. 내가 떠나! 시동을 켜고 달릴 때는 그렇게 가볍게 느껴지더니 멈춰 서버린 이 녀석을 밀고 나가려니 허리가 두동강 날 것만 같다. 차가 지나가면 움직이지도 않고 그대로 서버린다. 차가 보이지 않을 때까지 기다리다. 바이크에 온몸을 바짝 붙이고 전력을 다해 다시 밀고 나간다. 가도 가도 섭지 코지로 들어왔더니그는 도통 보이지가 않는다. 아휴. 도저히 더 이상은 못 밀고 나가겠다. 그 자리에 주저앉아 버린다. 먼 길을 함께 달려준 고마운 바이크는 이제 300kg의 쇳덩이로 밖에 보이질 않는다. 멀리서 자동차의 헤드라이트가 보이지만 꼼짝도 할수 없어 바이크를 길 위에 세워둔 채 몸만 길 안쪽으로 피한다. 차가 내 앞에 멈춰 서더니. 무슨 일이에요? 에 아니 저, 바이크가 서 버렸어요. 오 경찰서에 연락을 하셔야 할것 같은데 그러시더니 전화를 걸어 주시고는 조심해요. 하며 이내 떠나 간다. 한참을 기다리니 저 멀리 경찰차가 사이렌 소리를 내며 달려온다. 아저씨, 신고받고 왔는데 무슨 일이에요? 어, 아가씨네. 아저씨, 여기 오토바이 수리점이 어디 있어요? 두 군데가 있는데 시간이 늦어서 열려 있을려나 모르겠네. 수리점에 전화를 걸어주신다. 사장님이 퇴근하셨는데 다시 나오신다고 하네요. 시계를 보니 벌써 8시가 넘었다. 경찰 아저씨를 떠나보내고 수리점 아저씨를 적막한 어둠 속에서 기다리고 있는데 아무리 기다려도 오질 않는다. 난 다시 바이크를 밀고 나간다. 사람이 궁지에 몰리면 미친 괴력이 나오나 보다. 어느덧 섭지 코지로 들어서는 길목 입구까지 온 것이다. 큰 길에 바이크를 세워두고 간간이 지나가는 차들을 바라보며 나 자신이 참 피곤한 인간이라는 생각을 해본다. 힘들이지 않고 기다릴 수도 있는데 굳이 밀고 나오는 이 지랄맞은 성격 말이다. 뭔 놈의 여행이 하루도 편할 날이 없냐. 밀고 나오면서 온 힘을 다 써버려서인지 무릎이 욱신거리고 엉덩이마저 뻐근하다. 멀리서 용달차가 달려오는데 수리점 사장님이신 듯하다. 아이고 제가 조금 늦었죠? 퇴근하고 씻는 중에 전화를 받았어요. 아, 아니에요. 제가 죄송하죠. 몇 번이고 고개를 숙이며 시동을 걸려고 노력했던 일들을 말씀드리자 안장 시트를 뜯고 이곳저곳을 살펴보시다가 가지고 오신 배터리와 내 바이크를 연결하신다. 그리고는 키를 돌리자. 힘찬 엔진 구동 소리가 들린다. 엔진 소리가 이렇게 반가울 수가 없다. 배터리 반전이구만. 아저씨가 싱겁다는 투로 바이크 한 장을 덮으신다. 여기서 여행이 끝나버리는 줄 알고 가슴 줄였던 나는 고맙습니다. 고맙습니다. 아저씨. 연신 외치며 머리가 땅에 닿을 정도로 감사의 표현을 한다. 우리 가게에 가서 두 시간만 충전하고 가세요. 네. 어둠 속에서 바이크와 씨름하면서 보낸 긴 시간은 구세주처럼 나타난 아저씨의 짧은 등장으로 아무 일도 아닌 것처럼 끝나버렸다. 배터리가 충전되는 동안 저녁을 먹기로 하고 가까운 분식점에 들러 라면과 만두로 대충 저녁을 해결한다. 내일 가야 하는 물령아리 오름의 위치를 알아보기 위해 거리를 걸어보는데 관광지라 모든 상점들이 일찍 가게 문을 닫았다. 맞은편 호프집에 간판불이 켜져 있어 불쑥 문을 연다. 아, 아이고 깜짝이야! 늦은 밤 헬멧을 쓰고 불쑥 들어오는 나를 보고 아주머니가 소스라치게 놀라신다. 저기 물령아리 오름가려 하는데 그 근처에 잘만한 곳이 있나요? 아유 놀랬잖아요! 듣고 있던 오징어를 내려놓으시며 나를 힐끗 째려보신다. 여기는 고성리고 그 근처에는 숙박할 곳이 없을 거예요. 아마 남원읍이나 수막리에나 가있을 텐데 지금 가려고요? 네. 혼자 가는 거예요? 아유, 위험하니까 조심해요. 놀라신 것도 잠시. 어둠 속을 홀로 떠나는 나를 근심 어린 눈으로 바라보신다. 남원으로 가자. 바이크 재계단에 닌솜을만 입었더니 밤이 되자 춥다. 메시 자켓 안으로 한기가 들어찬다. 남원 파출소 앞. 저기 이 근처 잠잘만한 곳은? 어디로 가면 되나요? 당직을 하는 경찰 아저씨가 이를 닦고 나오시다가 나를 보고 멈칫한다왜 나만 보면 모두 놀라지? 이 주변엔 모텔이 한곳 있고 해안도로를 타고 가면 펜션들이 많이 있습니다. 무령아리 오름 근처에는 숙박할 만한 곳이 없나요? 있긴 있는데 한 20분은 가야 되고 어두워서 잘못 찾을 것 같은데... 파출소를 나와 선택의 갈림길에 선다. 20분만 더 가면 된다 하니 잠시 고민한다. 에이 모르겠다. 7시간도 운전했는데 20분쯤이야. 가자. 나는 또다시 달린다. 밤길은 생각하는 것보다 많이 위험하다. 거기다 가로등이나 이정표가 보이지 않으면 어둠 속에서 목숨을 담보로 위험한 고개를 해야 한다. 달리고 달리다 이번에도 또 길을 잃고 헤맨다. 이곳은 낮에만 마을이 존재하고 밤에는 모두 사라지는 유령 마을인 것 같다. 마침 승용차 한 대가 지나간다. 아저씨, 이 근처 숙박할 곳 없나요? 저 다리를 건네면한 군데 있어요. 예, 네, 감사합니다. 다리를 건넜지만 아무것도 보이질 않는다. 갈 곳을 잃고 바이크를 잠시 세운다. 풀벌레 소리만 들리는 이칠흑같은 얼음 속에서 빨리 벗어나고 싶다. 젠장? 어디로 가야 하지? 바이크 헤드라이트만이 빛의 전부다. 천천히 돌길을 나아간다. 비포장 도로라 바이크가 쿨렁쿨렁거리는 것이 금세라도 넘어질 것만 같은 불안감을 준다. 저 멀리 산속 깊은 곳에서 불빛이 희미하게 보인다. 오, 하나님, 부처님. 속도를 더 내어본다. 이미 밤 열두시가 넘었다. 다급하게 문을 두드린다. 방좀 주세요. 주인 아저씨가 놀라서 두 눈이 휘둥그레지신다. 아, 이 늦은 밤에 여기를 어찌 알고 오셨어요? 그러게 말이에요. 우리 펜션은 알고 오신 거예요? 그랬을 리가요. 그냥 이름이 예뻐서 들어왔어요. 손바닥만한 방에 침대 하나. 주전자가 놓여있는 탁자 하나. 걸을 때마다 삐걱거리는 나무바닥. 다행히 침대 위에 시트는 깨끗하다. 생각보다 나쁘지 않다. 환기를 시키려 창문을 연다. 창밖은 전기가 나간 것처럼 아주 새까맣다 알아들을수 없는 기괴한 소리들이 교차하고 산속의 차가운 공기가 방 안으로 들어와 나의 목덜미에 닿는다. 섭지 코지에서 모든 것이 엉켜버렸다. 오늘 아침 회를 토할 듯이 먹고 배를 두들기고 나오면서 이런 일이 일어날 거라고 상상이나 했겠는가. 그 고생을 하고 여기 이 펜션에 올 거라고 생각이나 했겠느냐 말이다. 피로가 물밀듯 밀려온다. 쓰러지듯 침대에 눕는다. 창밖에서 외계인이 보내는 것 같은 소리가 방 안으로 흘러들어온다. 버뮤다 삼각지대의 미스터리 현장처럼 세상에 존재하지 않는 곳에 와 있는 건 아닐까 하는 생각마저 들게 한다. 여행은 예측할 수 없는 사건 사고의 연속이다. 어느덧 여행의 중간 지점에 와 있다.